0: 功能性瑜伽解剖学第十一章解读扭转体式。扭转体式中的挑战：身材比例。在需要做出双手结合动作的扭转体式中，身材比例有重要的影响，比它在其他任何体式中的影响都更为重要。其中最为重要的比例是股骨与躯干的长度比。如果你的躯干长而股骨短，那么，做出双手结合动作就会困难，因为在身体前屈时，你的腋窝会位于膝关节前方，而不是上方。根据体式的不同，我们有不同的应对方法。对于一般的坐位扭转体式，你要么缩短躯干，要么拉长股骨。拉长股骨本身是不可能的，但是暂时性的缩短躯干是可以做到的，这并不是很难。不过，确实会与你想要拉长脊柱的自然倾向相违背。要缩短躯干，你需要专门使脊柱屈曲,曲。其实，基本上就是稍微驼背。这样做时，肩关节会降低，肩关节和骨盆之间的距离会缩短。这样，双手结合就可能完成了。尽管这不是理想的完成方式，但它的确有效。在侧脚扭转式中，你还有另一种选择。虽然你可能仍需要缩短躯干长度，但是同时你也可以利用膝关节来辅助完成双手结合。虽然严格来讲你并不能拉长股骨，但是通过加大前侧膝关节的屈曲,曲幅度，你可以增大腿外侧和手臂之间的压力，这有助于保持住手的结合动作。双手结合。有些人会说他们的手臂不够长，不能在身后做出双手结合动作。这种情况也体现出了身材比例的重要性。如果你的手臂相对于身体其他部分较短，那么你要想完成双手结合就会更困难，抓住腕关节的动作可能就和你无缘了。然而，这并不是双手结合动作中最常见的问题。我发现最常见的情况是，人们不能采用正确的方法来完成这一动作。一个常见的问题是，练习者会草率地做出一个并不成功的结合，他们没有充分发挥体式中每一个元素的作用。如果你在双手结合时遇到了困难，就要去思考我们之前分别讨论过的每一个部分，看看是什么阻碍了整个体式和结合动作的完成。然后你就会知道该朝哪个方向努力。练习者常会犯的另一个错误是坐着时向后倒，并且扭转得太快。这往往是从初学扭转体式时遗留下来的动作习惯。最开始时，为了保持坐直，你可能要把手放在身后的地面上。但是做这个动作时，你的上半身可能会往后倾，而这会使躯干。远离你想要用手臂固定的那条大腿，应该依照下面的顺序来练习扭转体式。第一步，让躯干移动到大腿前方，将腋窝抵住腿部。如果你的身材比例有问题，这时你还要将上半身缩短。第二步是要试着做出双手结合动作，首先要将第一只手处于尽可能深入的位置。如果你的手臂不能大幅度的内旋，那么你就要关注其他可以拉长这些组织的体式，或者利用一切可能的过渡式来改善练习状况。只有当你已经把第一只手置于深入的位置后，再开始拉长第二只手臂，把它绕过你的背后，才能完成双手结合。扭转体式的最后要求是在扭转时，身体各个部分要充分打开。打开的顺序很重要。一旦我们进入了扭转体式，身体的各个结构就会自然而然地发挥出它们在扭转体式中的相应作用，从而使我们更轻松地完成相应动作。试着呼吸，在身体扭转的状态下，呼吸是一件很困难的事。我相信很多人在练习中都有这样的感受，这反映了呼吸与扭转体式之间有着密切的联系。当我们呼吸时，肋骨会上提并相互分离。在腹部活动受限的情况下，比如在扭转体式中，这一点会尤为突出。在扭转体式中，下腹部会受到较强的压力。当腹部不能随着呼吸突出时，气息自然就会向上转移到胸腔。但是在肋骨试图上提的同时，它们也承受着扭转体式对其产生的拉伸。在扭转体式中，肋骨和肋间肌都处在拉伸状态，拉伸增大了组织张力。在承受这种张力的同时，肋骨间还要试图相互分离，让肺得以扩张。这就造成了扭转体式的呼吸困难。因此，为了在扭转体式中呼吸更顺畅，我们需要拉伸肋间肌。拉伸肋间肌的最好方法是什么呢？就是在扭转体式中进行呼吸。先做出让自己一个较难呼吸的体式，再设法进行尽可能深的呼吸。这就是拉伸这些组织的最好方式。另外，拉伸身体侧面的体式。例如三角式或者侧角式可能会有所帮助。用问题本身去回答问题似乎不够聪明，但是这正是关于身体和体式练习的事实。我们应该多花一些功夫去改进自己的不足之处，而不是只发挥自己的长处。不管是什么事，在这里就是练习某个瑜伽体式。要想取得进步，我们就必须反复多次的去做。并关注那些有助于完成整个体式的各个要素。坐骨该抬起还是放下？在某些体式里，坐骨应该处于抬起状态，也就是离开地面；而在另一些体式里，坐骨则需要处于较低的位置，也就是贴在地上。很多体式在开始时坐骨都是抬起的，然后在后面的步骤中，坐骨逐渐放下。我们首先需要做的是分辨自己要做的是哪种体式。我们还需要考虑自己应该将身体的某一部位拉伸或打开到何种程度。在我看来，我们可能会问这样的问题：我的身体条件能让我把坐骨放下来吗？或者以后我有可能做到这一点吗？坐骨是否应该在扭转体式中着地？这一问题存在着争议。我们可能需要承认。解剖学上的可能性和我们的期望之间是有差异的。想要坐骨着地和真的让坐骨着地是有区别的。想要去做一件事只是我们的期望，而让坐骨贴到地上则会导致身体在这个姿势下发生实际的变化。我们的终极体式就是一个绝佳的实例。大多数人在做圣哲马里奇四式时，坐骨都会抬起。如果让坐骨放到地上，那么折叠成半莲花式的那一侧膝关节常常就会抬离地面。为什么坐骨会抬起来？为什么膝关节又会抬起来？这些问题的答案都要归结于髋关节。试图让坐骨着地的想法没有错，但是当我们确实做到这一点，而膝关节离地时，我们又将自己置于了一个更容易受伤的姿势中。因为当膝关节屈曲,曲和旋转时，它已经处于一种容易受伤的姿势中；而当它离地时，我们会想要把它往下压向地面，这会给其施加更大的压力。你可以回顾一下第三章的内容来复习一下这一点。不过也有例外情况，正如前文所述，身材比例对扭转体式有重要的影响，不仅对于双手结合动作。对，把坐骨降低也很重要。如果你的小腿、胫骨与大腿股骨,骨的长度比例比较特别，而髋关节又足够灵活，那么你就可以在将坐骨降低的同时，保证盘成莲花式的那条腿的膝关节不至于抬起。不过这一点本身并不能说明对错，你应该考虑的是。想要达成的目标，以及这个目标如何促进你在这个体式上取得长远的进步，我们必须要采取一种合适的方式来练习。这种练习方式应该既能对正确的部位施加压力，同时又不会将压力施加到无关的部位上。你可能会问自己：我可以做到让坐骨和膝关节都着地，同时避免可能发生的损伤吗？我的身材比例允许我做出这个动作吗？我是不是因为逼着自己练习这个变式，而正将自己的膝关节置于危险的境地？我们的身体会回答这些问题。结论：尽管这一章是有关脊柱扭转的，但它也与髋关节和肩关节密切相关。就像对其他所有体式那样，我们必须要单独研究整体中每一个部分。我们很容易会局限于这样的结论：我做不好扭转体式。但事实是，我们的髋关节或者肩关节的灵活性可能没有达到扭转体式的要求，从而使脊柱无法进一步扭转。发现问题后，下面要做的就是练习。随着身体逐渐打开，我们将会逐渐攻下这一系列的每个体式。